0: miedo, ansiedad en la mayoría de nosotros. Nos preocupamos de que nos quieran engañar, de no, que nos quieran ver la cara, de que tomemos decisiones y no tengamos toda la información a mano. Pero la realidad es que las negociaciones tienen lugar siempre, a todas horas, y siempre que nosotros queremos algo que tiene otra persona, eh, siempre vamos a acabar negociando. Por lo tanto, hay toda una serie de escenarios en los que nos vamos a estar envueltos constantemente cuando queremos negociar. El tema es que queremos o queremos creer que las negociaciones siempre son racionales, basadas en la información, cuando en realidad, vamos a ver en este libro, que las negociaciones están normalmente basadas en la emoción. Y eso, saberlo, lo puede cambiar todo. ¿Cómo dominar entonces esas negociaciones? Eso es lo que vamos a ver en el libro que se llama Never Split the Difference, Nunca dividas la diferencia, si lo tradujéramos literalmente, pero que se tradujo en español como «Rompe la barrera del no». Libro del año 2016, que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. y más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast «Libros para Emprendedores». y buenas a todos. Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con un resumen de un libro. Oye, estos son esos libros que, que estoy poniendo yo últimamente en Instagram para que la gente escoja. Oye, ¿qué libro quieres que resuma? ¿No? Y entonces, como que hay libros de empresa y hay otros libros que no son especialmente de empresa, que son más bien de habilidades y como que eso siempre despiertan mucho, mucho interés. Y en este caso, este libro que se llama Never Split the Difference nunca eh, nunca la diferencia, que se traduce en español lo vas a encontrar en Amazon si lo quieres en español o en la librería que sea, como Rompe la Barrera del No, y que es uno de los libros más vendidos de los últimos años, es un libro publicado en el año 2016, Una, un libro escrito por un señor que se llama Chris Voss Chris Voss es un ex agente del FBI de esos que salen en las películas que ves en las películas, que siempre están negociando con, eh, yo que sé, con gente que tenga rehenes, secuestradores eh, ladrones de banco terroristas ultraviolentos y lo que hace es toda esa experiencia que tiene durante años acumulada en, en la gestión eh, estresante además tiene que ser al máximo en estas situaciones de vida o muerte, lo que hace es aplicarlas todas esas también en negociaciones no mortales digamos y eso es de lo que trata este libro No toda la experiencia de esta persona la, en temas de negociación de alto estrés las traduce en lecciones. Que nosotros podemos aplicar en nuestras negociaciones. Hablábamos en la introducción de la negociación, ¿no? Que básicamente es una de esas cosas que nos da muchísimo miedo entrar, porque siempre oh, oh, temes equivocarte, temes que, que te, ahora sí que, que, que hagas un mal acuerdo, ¿no? Muchas veces y nos da mucho miedo, nos, da, nos, nos genera mucha tensión. Hay toda una serie de, de literatura al respecto de negociación. Hemos hablado de ella también en el pasado en varios libros. Y, la, y muchas de esas teorías pues tienen que ver con que siempre en una negociación tenemos que buscar el ganar-ganar o tenemos que buscar que la gente diga que sí. Hay toda una serie de, de estrategias ¿no? que, que están planteadas en varios libros que hablan de todos esos temas. Y llega este señor Chris Voss y dice, nope. no. Todo eso está muy bien, es entretenido, pero no es así. En negociaciones de alto riesgo, cuando hay rehenes y todo eso, no puede haber un ganar-ganar. No puedes decirle que, que, te, que te pague el rescate y luego de parte quedarte con los rehenes. Eso sería el ganar-ganar en ese caso. Entonces, lo que él pasa por explicarnos es acercarnos la idea de que en las negociaciones la gente no busca hacerlo de una manera ordenada, de una manera pensada, sino que se deja guiar por las emociones. Nos dejamos guiar por las emociones y, y, de hecho, remarca dos necesidades emocionales de la gente como principales. En una negociación, las dos cosas principales que la gente busca son, punto uno, sentirse más seguros y, punto dos, sentir que tienen el control. Por lo tanto, en una negociación exitosa, lo que tenemos que hacer es que la otra persona con la que estemos negociando se sienta segura y, siente que este, y sienta que está en control. Todas esas negociaciones que nosotros nos enfrentemos en la vida van a ser entonces ejercicios de recopilación de información, intentar saber qué es lo que quiere la otra parte, cuáles son las intenciones de la otra parte, y de esa manera hacer que la otra parte se sienta más cómoda, se sienta más segura, y entonces te vea a ti, no como alguien a quien tiene que vencer, sino a alguien que está de su lado, no como un adversario. Ese es el enfoque de lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver toda una serie de herramientas, nueve herramientas, que nosotros eh, podemos aplicar y vamos a ir viéndolas, y si es posible, con algunos ejemplos. Eh, voy a intentar ir ágil en este caso, y disculpad en ese sentido, para que el, el resumen no se haga muy, muy largo, porque podríamos alargarlo bastante. Vamos a ello. Primero paso. Eh, la, el primer principio que nosotros tenemos que aplicar en una negociación es, punto uno, hacer que se sientan seguros. El hecho de que busquemos que con la persona con la que estemos negociando se sienta segura nos va a permitir, y eso es un gran truco de los grandes negociadores, nos va a permitir utilizar todas nuestras habilidades para intentar extraerle a la otra persona secretos y sorpresas que pudiera tener preparadas. ¿Con qué lo podemos hacer? Hay varias herramientas. Vamos a hablar de ellas. Herramientas para hacer sentir a la otra parte más segura. Pues lo primero, la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa es un conjunto de herramientas que los negociadores de, con mucha habilidad utilizan para desarmar a la, otra, a la otra parte. Básicamente, cuando nosotros funcionamos en una charla con otra persona... Lo que estamos haciendo es escucha pasiva. ¿Qué es una escucha pasiva? Simplemente estamos escuchando las palabras que se están diciendo y a lo mejor estamos filtrando información que no se ajusta a nuestros sesgos cognitivos. Es decir, cosas que a mí no me gustan o que yo no estoy de acuerdo, las desecho. Eso es escucha pasiva. ¿Qué es la escucha activa? Pues la escucha activa, por lo tanto, es apagar, desactivar ese mecanismo de defensa que nosotros tenemos, ese filtro en el cual yo estoy quitando de en medio aquellas cosas que no me interesan o con las que yo no estoy de acuerdo, lo desactivo. Entonces, de esa forma, lo que hago al escuchar activamente a esa persona es recopilar toda la información sin juzgarla. ¿Cómo podemos realizar escucha activa? Cosas que podemos hacer, eh, hablar despacio. Hablar despacio y con calma muestra a la otra persona que tenemos una escucha activa y que nos preocupa cómo se sienta. ¿Cómo se sienta la otra persona? Entonces, hablar calmadamente, hablar de manera lenta, nos va a servir para que la otra persona se sienta más cómoda y vea que nosotros estamos buscando no herir en ningún momento ni hacerlo de forma agresiva. El tono que nosotros utilicemos, por lo tanto, también es importante. De hecho, se dice habitualmente, ya lo sabes, que la forma en que dices las cosas es mucho más importante a veces que la propia cosa, que las propias palabras que estás diciendo. Entonces, hay una serie de tonos de voz que nosotros podemos utilizar para conseguir un efecto bastante interesante. Hay tres tipos de, entre comillas, voces de negociación que nosotros podemos utilizar. La primera voz de negociación es la que en el libro, pero así le llaman, ¿eh? es la de el DJ de radio de la noche. Es una voz calmada, es una voz lenta, es una voz que tiene seguridad, que tiene un tono bajo... Y esto es algo que se utiliza, que utilizan muchísimo los negociadores en, en escenas de rehenes para conseguir que los que tienen a los rehenes, los, los secuestradores, no se pongan impulsivos, no se pongan peligrosos. ¿no? Y esa, ese tono calmado te va a ayudar. También hay otros tipos de tonos. En el libro mencionan el, el tono más positivo, que es así como más animado. Y ese... Debería ser, según el libro, el tono por defecto que tú vayas a utilizar, porque es muy efectivo para poner a la otra parte en calma. Es decir, un, un tono positivo eh, divertido, por decirlo de alguna manera. Hay otros tonos más que hablan en el libro, por ejemplo, el asertivo, que es más bien dominante y autoritario. Y ese es algo que deberíamos evitar porque este tono debería solo usarse en casos muy concretos porque nos puede salir el tiro por la culata. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que estamos haciendo, recordemos, estamos hablando del paso uno, que es hacer que se sienta más segura la otra parte. Estamos hablando de esa escucha activa. Ahora vamos a hablar del, del espejeo, ¿no? del mirroring, que se llama en inglés, el, el ser un espejo de la otra parte. Es una de los eh, efectos psicológicos, una táctica psicológica más efectivas que puedes utilizar. Se trata básicamente de imitar y repetir lo que haga la otra persona. El mirroring, el, el, el espejeo, básicamente es imitar a nivel gestual lo que hace la otra persona. Si la otra persona se, se inclina hacia adelante o se echa hacia atrás o cruza la pierna o no la cruza, lo podemos hacer. Claro, si, si nos tomamos esto como un juego, la otra persona se puede dar cuenta y eso también nos puede salir mal pero hay algo que también habla en este, en este capítulo que tiene que ver con el espejo y es en lo que nos vamos a centrar sobre todo porque genera en la otra persona la sensación de que está siendo escuchada y comprendida y es la repetición. Hay toda una serie de patrones la, en la forma de hablar de las personas que nos indican y que nosotros podemos utilizar para indicar a la otra persona que estamos escuchando y eso tiene que ver con la repetición de las últimas tres palabras que la otra persona diga. Por ejemplo, una estructura que funciona extraordinariamente bien es que tú empieces una frase, una frase de respuesta, con, la, con las palabras «lo siento» o «siento», y luego repitas o insertes las últimas tres palabras que ha dicho la otra persona. Ahí te va un ejemplo. Imagínate que tú, eh, en un escenario habitual, ¿eh? no, no vamos a hacer escenarios de rehenes ni nada de eso. El libro, por cierto, está lleno de esas historias de batallitas del Señor que explica a historias que son de, de los pelos de punta. ¿eh? Pero vamos a intentar acercarnos a las cosas que realmente nosotros podamos utilizar, ¿te parece? Entonces te decía un ejemplo del espejo, el espejo con las tres últimas palabras. Imagínate que... Tu, la otra persona te dijera hoy estoy satur hoy he estado saturado en el trabajo no o hoy en la hoy en la oficina he estado saturadísimo si nosotros contestamos con siento o lo siento no siento que hoy hayas tenido un mal rato hayas pasado un mal rato en la oficina, si en la oficina fueron las últimas palabras que dijo la otra persona, si tú empiezas a, a responder de esa, de esa forma, siento que hayas tenido un que hayas pasado un mal rato en la oficina, ¿qué puedo hacer para que te sientas menos malo, para que mejore un poco eh, cómo te sientes? Lo que estamos haciendo ahí es inmediatamente reconocerle a la otra persona que lo estábamos escuchando, escucha activa, que estamos entendiendo, estamos absorbiendo las palabras y hemos utilizado su mismo patrón de palabras para responderle. Entonces, si alguien nos dice, de nuevo, repetimos, eh, hoy he estado súper saturado de trabajo en la oficina, y tú entonces le dices, siento que hayas estado tan saturado, que lo hayas pasado tan mal, en la oficina, la otra persona se siente correspondida, se siente entendida y automáticamente, es como, es como si fueran unas palabras mágicas, porque automáticamente, si además utilizamos el tono de voz adecuado, tranquilo, sosegado, hacemos que la otra persona se sienta escuchada y, por lo tanto, también más segura. La segunda estrategia que vamos a intentar aplicar es la de etiquetar sus emociones, las emociones de la otra persona. Como hemos comentado, las emociones nunca van a ser un obstáculo, son la solución en una negociación de este tipo. Entonces lo que vamos a intentar es utilizar la empatía, es ser empáticos, es reconocer cuáles son los, los sentimientos, las motivaciones de la otra persona y hacer, hacerla sentir seguro o segura contigo. Entonces es importante que nunca ignoremos las necesidades de la otra parte y que seamos empáticos. Si no lo hacemos, vamos a conseguir que la otra persona se frustre y que no quiera cooperar. Y eso nos va a costar muy caro normalmente en una negociación. Entonces vamos a utilizar la empatía de forma táctica y vamos a utilizar el etiquetado, el etiquetado de los sentimientos o de las sensaciones de la otra persona. Ese etiquetado es simplemente darle un nombre a la sensación, una descripción de lo que la otra persona nos... Que nosotros creemos que está sintiendo cuando nosotros vocalizamos le damos voz describimos la emoción de la otra persona y le ponemos esa etiqueta eso genera intimidad nos está demostrando que no solo le estamos, eh, le estamos escuchando sino que empatizamos con su emoción. Entonces, ¿cómo vamos a etiquetar algo? Lo que vamos a hacer primero, evidentemente, es identificar cuál es la emoción que está sufriendo, que está eh, transitando la otra persona. Y para eso tenemos que ser perceptivos. Tenemos que estar siempre buscando eh, gestos verbales y, o físicos de que esa persona... ¿Está nerviosa? ¿Está preocupada? ¿Tiene cierta ansiedad? Vamos a intentar buscar, detectar esas emociones. Y una vez hayamos cre o creamos que hemos detectado esa emoción, vamos a vocalizar qué es lo que nosotros sentimos que esa persona está sintiendo. Entonces, las frases que vamos a utilizar nunca van a empezar con la palabra «yo», con el pronombre «yo». Es decir, no nunca le voy a decir «yo creo que tú» o cosas así. Si no siempre las vamos a hacer impersonales, pareciera que, parece como si, o. o eh, suena como si tú quisieras decir, ¿sabes? las hacemos impersonales no vamos a decir, a mí me parece que tú estás nervioso, no, eso no lo vamos a utilizar, entonces cuando nosotros quitamos el, el pronombre, el yo y lo hacemos de forma neutral lo que estamos es, eh, de alguna manera también protegiéndonos, ¿por qué? porque si alguien se rebotara, alguien se enfadara con nosotros, lo decía, oye, ¿por qué me dices eso? y eh, tú puedes decirle, no, yo no estoy diciendo que tú estés enojado, estoy diciendo que que parece como si te sintieras enojado. Y eso nos permite también defendernos. Entonces vamos a utilizar siempre el etiquetado de estas eh, sensaciones o detectar esas sensaciones que vemos en la otra persona para que de esa manera le estemos abriendo la puerta a esa otra persona para que sus miedos o ansiedades salgan a la luz. Y de esa manera nosotros las podamos gestionar. Recordemos que siempre lo que vamos a buscar en una negociación es descubrir lo que la otra persona está pensando. Y al hacerlo de esta manera, si damos en el clavo, lo que vamos a hacer es abrir esa puerta para que esa persona le estamos dando pie a que continúe expresándose sabiendo que tú le estás entendiendo. ¿no? Hay algunos ejemplos en el libro, pero por ejemplo un ejemplo que podemos utilizar que podría aplicar más o menos eso. Habla de, de una situación de una persona. Que, era, que quería donar dinero para, para proyectos de los Boy Scouts o de las Girls Scouts. Y esta persona en ese momento no, no veía claro, no estaba como reticente a donar dinero. Entonces, el, el negociador en este caso le dice: eh, Pareciera que tiene usted dudas sobre estos proyectos. Como es lo hacemos impersonal. Pero básicamente estamos señalando que parece que usted tiene dudas o pareciera que usted tiene dudas sobre esos proyectos. Cuando la otra persona le dijo, sí, efectivamente, tengo dudas, no lo tengo claro. Entonces lo que hacemos, lo que hace o lo que hizo el negociador en este caso es cambiar la dinámica y esa dinámica la giró a un entorno mucho más positivo, le puso una etiqueta más positiva. Entonces cuando el donante de dinero decía, no, no, efectivamente, tengo dudas sobre los proyectos, nosotros podemos darle la vuelta y seguir sumando, pero con una etiqueta positiva. Parece que usted está realmente preocupado por encontrar el proyecto más adecuado y así poder invertir de la mejor forma posible. Realmente estamos explicando lo mismo, esa persona tiene dudas y lo estamos describiendo de otra forma. Pero fíjate como si nosotros eh, encadenamos ese tipo de, de etiquetado de las sensaciones de esa persona, simplemente detectando la sensación y luego reetiquetándola como algo positivo, esa persona se va a sentir comprendida satisfecha, se va a sentir más segura. Y en este caso, esta persona que tenía dudas sobre la, la inversión, la donación de dinero, al final lo hizo sin mayor problema porque llevamos, canalizamos la negociación en ese sentido. Otro ejercicio que nosotros podemos aplicar que tiene que ver, recordemos, estamos con el segundo punto, que es etiquetar sus emociones. Algo que podemos utilizar y es muy interesante, es la auditoría de acusaciones. La auditoría de acusaciones es un giro en el rollo este de, del etiquetado que estábamos diciendo. La auditoría de acusaciones básicamente se basa en lo siguiente, en listar todo aquello malo que pueda decir la otra parte de ti. Repito, todo aquello malo que la otra persona pueda decir de ti lo vas a soltar al principio, vas a hacer una auditoría de todas las acusaciones posibles que la otra parte pueda tener contra ti, pero lo vas a hacer antes de que la otra parte te lo diga. Ahí te va. Podría ser algo así como, eh, mira, sé que no te entregué el informe de ventas a tiempo probablemente vas a pensar que soy un vago, que no tengo compromiso, que no me fijo en los detalles, que no me preocupa la mejora en la empresa, que estoy intentando desperdiciar el tiempo, hacer perderle el tiempo a todo, a todo el resto de la empresa. Lo que acabamos de hacer aquí, esto si eso fuera un ejemplo, es listar, auditar todas las posibles acusaciones que la otra parte tenga hacia nosotros. ¿Y qué hacemos con esto? Le estamos quitando las armas, le estamos quitando el armamento a la otra parte. Esta táctica funciona súper bien porque todas las autoacusaciones que nosotros nos lanzamos, como las juntamos en una retaíla, hacemos un listado de ellos. Evidentemente, cuando juntas muchas acusaciones a la vez, eh, empezamos a, empieza a sonar todo como ridículo o incluso un poco paranoico. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos ese listado, la otra parte. Por una cosa que tiene la naturaleza, humana, la, la naturaleza humana, que es buscar la empatía, lo que va a hacer la otra parte es de bajar, rebajar el nivel de estrés que pudiera generar esa lista. Y aunque la otra parte originalmente pensara que parte de lo que hay en esa lista es totalmente cierto, lo que va a hacer es eh, no reflejar de forma tan negativa lo que esa persona siempre, eh, piensa. Es decir, cuando yo hago este listado de mi auditoría, de mis propias acusaciones, la otra parte va a intentar asegurarme que no está tan mal la cosa. No, 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 por supuesto. Mira, no es que yo piense que tú eres un vago o no es que piense que tú no te preocupas por el bien de la empresa. Eh, mira, probablemente ha sido un error y vamos a intentar corregirlo. ¿Te parece? Esa es una respuesta típica. en alguna Esto no es una negociación en sí, pero es un intercambio en el que si nosotros no hubiéramos soltado esa lista de acusaciones, probablemente la otra persona vendría en pie de guerra. Al hacerlo nosotros primero lo dejamos sin armas y básicamente esa persona va a intentar buscar un puente de unión entre las dos partes es sumamente importante que busquemos siempre detectar esas dinámicas que tienen que ver con las sensaciones de la otra persona. ¿Por qué? Hablemos un momento de, de las dinámicas. Normalmente una persona en sus sentimientos tiene dos dinámicas. Una dinámica que es la dinámica presentada y otra que es la dinámica subyacente. La dinámica presentada es básicamente las palabras que nosotros escuchamos que la gente utiliza, el lenguaje corporal que, que esa persona está Está expresando es básicamente lo que se ve y lo que se escucha. no Es lo que, la dinámica de lo que esa persona está presentando. Pero hay una dinámica subyacente, una, una dinámica escondida, una dinámica que la otra persona no está mostrando, que puede ser la que esté generando la dinámica que presenta. Un ejemplo. Ay, en el libro ponen un ejemplo muy claro, no en el sentido de que muchas veces nos encontramos en una, en una comida familiar no y está el tío, el típico tío, que es así como gruñón, ¿no? que parece que está en desacuerdo con todo, que todo le sienta mal. La dinámica presentada, la dinámica que nos está presentando esa persona, es que efectivamente que está poniendo los ojos en blanco, que resopla, que utiliza palabras desagradables. Ese es el, el comportamiento que nosotros observamos, esa es la dinámica presentada. Pero recuerda siempre que puede haber una razón detrás de eso. Es nuestra obligación buscar esas emociones y explorarlas. Pudiera ser que es tío que se comporta de esa manera tan desagradable, resulta que tenga una dinámica subyacente, que a lo mejor está así, está así de gruñón, porque básicamente está enojado, porque, se, porque le gusta mucho que se reúna toda la familia y le enoja que eso solo suceda una vez al año. Y de repente... Cuando nosotros entendiéramos eso, si nosotros nos quedamos con la dinámica que nos presenta, la del tío gruñón, pues evidentemente podemos actuar en plan con rebote, ¿no? Nos podemos rebotar y decir, no, pero a ver... O sea, podemos escalar la, la, la discusión, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo entendiera que esa persona realmente está así porque está incluso melancólica? Porque quisiera que estas reuniones tan esporádicas sucedieran más veces. Cuando nosotros buscamos entender la emoción que se esconde detrás de una dinámica presentada, es entonces cuando podemos entender esas sensaciones, esos sentimientos, y actuar de forma completamente diferente, con más comprensión, con más empatía. El siguiente principio, el tercer principio que vamos a ver, es uno que también nos va a sonar raro al principio, porque va en contra de muchas enseñanzas que hemos recibido, que es el no contra el sí, que es preferible un no que un sí. En, la, en toda estrategia de negociación siempre se nos ha dicho, ¿no? y viene del libro de, de Consiga el sí, que es un libro antiguo que trata esos temas, que, que tenemos que buscar el sí. ¿no? Muchos síes seguidos nos van a llevar a un sí final. Todo eso tiene que ver con estrategias de negociación antiguas que realmente no se aplicarían si nosotros buscáramos el no. Pero claro, esto suena raro, ¿no? esto de buscar toda una serie no de síes, sino de noes, si se puede entender. Entonces, los noes no, no significan nada malo. Vamos a ver por qué. Básicamente, hay que entender que el sí muchas veces es más débil de lo que parece. Muchas veces nos encontramos en negociaciones en las que no queremos estar o que el vendedor a lo mejor está siendo muy agresivo. Y el sí se transforma en algo muy complicado. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de síes ¿eh? y nosotros tenemos que entenderlos. Hay un primer sí, que es el sí falso, el sí falsificado es básicamente cuando alguien te dice sí simplemente para escabullirse de una situación. Es el típico sí que le dices a un vendedor que es súper pesado, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Ese es un sí falsificado. Estás diciendo que sí, pero realmente no hay un sí, no hay una afirmación ahí. Luego está el sí de confirmación. Es el segundo tipo de sí. Es un sí, es una afirmación, pero no hay ningún compromiso de acción posterior. Básicamente, es el que nosotros respondemos cuando respondemos que sí a una pregunta de sí o no. Por ejemplo, si tú vas por la calle y viene un chico que te viene ahí con unos papeles en la mano y te pregunta «Oiga, ¿a usted le preocupa el medio ambiente?» y tú dices «sí». «Sí, sí, claro que me preocupa». no. Y dices «sí», pero eso no significa que vayas a estar de acuerdo con la propuesta que te va a hacer ese chico a continuación, que es que te inscribas en algo que dones algo. Es decir, estás diciendo que «sí», es un «sí» de confirmación, pero no es un «sí» como el tercero. El tercer tipo de «sí», que es un «sí» de compromiso. El sí de compromiso es aquel que nosotros queremos escuchar en una negociación. Es el sí que queremos escuchar al final de una negociación. Y es el sí en el que sí estamos recibiendo también un compromiso. Es cuando un sí significa sí. Entonces, entendiendo que los sí son más débiles de lo que parece, y la mayoría de las veces nos van a decir sí cuando en realidad no, están, no está habiendo ningún compromiso detrás de ello, entendamos el poder del no. El poder del no no significa que una negociación termina, sino que una negociación comienza. Una negociación que puede ser exitosa. Cuando alguien te dice no lo que te está diciendo es, básicamente, que quiere mantenerse en control. Y recuerda, esa es una de las, de las sensaciones que las personas quieren tener en una negociación, que tienen el control. Entonces, cuando nosotros le decimos que no a algo, básicamente estamos afirmando que estamos en control. Estoy en control de esta situación, es un pensamiento, ¿no? Estoy en control de esta situación y no voy a dejar que ninguna fuerza externa me diga lo que tengo que hacer. Eso es lo que están diciendo con un no. Y está bien porque le hace sentir cómodo en esa, en esa postura de control. En una negociación, cuando nosotros escuchemos el no, eso tiene que significar no, no que nos tenemos que ir, sino que la negociación de verdad puede comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación después de recibir un no? Después de recibir un no, vamos a analizar qué es lo que no quiere esa persona? ¿Qué es lo que a lo mejor tendríamos que cambiar? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer diferente? A lo mejor te está diciendo no porque no está preparado o preparada. Al, al, final, al final te puede estar diciendo no porque te está diciendo en realidad, dame alguna otra alternativa. O a lo mejor te está diciendo no porque a lo mejor lo que necesita es más información. Cuando nosotros recibamos un no, vamos a intentar leer qué es lo que está pasando ahí. Necesita más información, a lo mejor no está preparado todavía, a lo mejor necesita alguna otra opción o alternativa. Es importante que siempre busquemos esos noes que nos permitan avanzar en la negociación. En el libro hablan de, la, de, las, eh, de las elecciones en los Estados Unidos del año 2012, no en la que los eh, republicanos estaban buscando en Estados Unidos la, las el dinero para las elecciones se financia con las donaciones de la gente. Entonces los republicanos, o sea, era la época de Obama, ¿no? de la segunda elección de Obama, y los republicanos, que eran el bando contrario, Obama es demócrata, pues los republicanos estaban buscando pues, cómo captar donaciones de la gente. Y entonces lo que hacen es llamar a la gente, ¿no? y le hacían preguntas, le hacían un cuestionario, oiga, le llamamos del Partido Republicano, y, y hacían preguntas basadas en el sí. Preguntas que buscaban que la persona dijera que sí. Y hacían todo ese listado de preguntas hasta que llegaban a la última pregunta, que es ¿podríamos conseguir una donación de su parte? Y la respuesta era no. ¿Por qué? Pues yo qué sé, la pregunta típica. ¿Usted cree que los demócratas están arruinando el país? ¿O usted cree que deberíamos eh, votar para que Obama salga de la, de la oficina de presidencia? Y entonces buscaban que fueran respuestas de sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hicieron? Oye, esto no está funcionando, no estamos captando el dinero que querríamos. Vamos a reescribir las preguntas para hacerlas al revés. Y lo que hicieron los republicanos es cambiar ese, ese guión de preguntas de sí a convertirlo en un guión de preguntas de no. ¿Usted cree que el país está yendo en la dirección adecuada? Evidentemente No. ¿Usted cree que deberíamos dejar que Obama continúe presidiendo otros cuatro años más en la Casa Blanca? ¿Y qué es lo que sucedió? Al cambiar todo ese guión de preguntas y hacer preguntas, que para los republicanos evidentemente eran preguntas que terminaban siempre con un no, lo que sucedió es que las contribuciones se dispararon. Ese, ese guión orientado al no lo que consiguió es aumentar un 23%, las, las eh, aportaciones de dinero de la gente. ¿Eso qué significa? ¿Que en todos los casos va a funcionar? No, pero tenemos que ponerlo a prueba y ver cómo muchas veces cuando estamos buscando síes, pero esos síes no son de compromiso, no estaremos consiguiendo lo que estábamos buscando en la negociación. Es mucho mejor utilizar estrategias que invoquen el no para que consigamos ese no y de esa manera sepamos qué es lo que podemos hacer a continuación. ¿Cómo lo podemos hacer? Siempre que nosotros recibamos un no, lo que vamos a hacer es, a lo mejor, una nueva pregunta en, lo que, en la que vamos a buscar una solución. Fíjate en este detalle, está súper interesante. Cuando yo le diga a alguien una pregunta que le esté forzando, digamos, a que me responda con un no, lo que voy a hacer a continuación es hacerle una pregunta a esa persona en la que voy a buscar que esa persona me dé una alternativa. Por ejemplo, en una negociación, si tú le estás ofreciendo a alguien algo y eh, una solución, por ejemplo, de, de tu empresa que le estás ofreciendo, y se lo ofreces a esa persona y la persona te dice no. ¿Qué podrías tú hacer a continuación? Pues, por ejemplo, hacer una pregunta del tipo ¿y qué necesitaríamos hacer para que usted cambiara de opinión? Por ejemplo. Y lo que estamos haciendo es poner en la otra parte de la negociación, preguntarle a la persona que te acaba de decir que no oye, ¿y qué necesitaríamos? ¿Qué solución propondrías para que cambiamos ese no por un sí? Es importante que entendamos todo eso como cosas que podemos utilizar, como herramientas que podemos utilizar y cambiar automáticamente el resultado final, porque recuerda que no se trata de conseguir sí es para después conseguir un no al final, sino se trata de conseguir un sí al final y vamos a utilizar estrategias de este tipo para conseguirlo de manera que vayamos acompañando a la otra persona, no en, no en enfrentamiento, sino al contrario, acompañando a la otra persona de la mano para llegar a ese sí al final. El cuarto principio que vamos a ver es el de las dos palabras mágicas. Las dos palabras mágicas que nosotros necesitamos generar en la parte, en la otra parte, con la persona que estamos negociando. Esas dos palabras mágicas son «es correcto». Básicamente, cuando nosotros conseguimos que alguien diga «es correcto», básicamente estamos consiguiendo que esa persona esté de acuerdo con lo que nosotros digamos y eso inmediatamente transforma cualquier entorno de negociación ya empieza la otra persona a sentir que están tratando con alguien que les entiende y que les respeta entonces es importante que busquemos que la otra persona diga es correcto, ¿y cómo lo vamos a hacer? cuando nosotros entendemos que el, el que esa persona esté de acuerdo con lo que nosotros digamos es algo que tenemos que buscar, lo que podemos hacer es buscar, por ejemplo, el el parafrasear cosas que esté diciendo la otra persona o resumir, ¿qué es parafrasear? Imagínate que nosotros estamos en una negociación con una persona, que tú eres un vendedor de coches eh, y estás intentando venderle un coche a esta persona y la, la persona te dice, ¿sabes qué? Eh, no me gustan los extras que trae este coche. Eh, la tecnología me parece que está anticuada, no me estáis dando garantías sobre las llantas y, y básicamente no me estáis ofreciendo ni siquiera el cambio de aceite o las inspecciones eh, anuales ni nada de eso. Entonces nosotros, ante todo eso, es una persona básicamente diciéndote que no, que no, que no está de acuerdo, que no le gusta lo que le estás ofreciendo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es parafrasear. Una opción posible es el parafrasear. Parafrasear no es otra cosa que decir lo mismo con otras palabras. Lo que buscamos es que la otra persona recuerda, diga dos palabras mágicas. Es correcto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? El parafrasear puede ser. Y recordemos, lo que estamos haciendo aquí no es darle la razón, sino simplemente empatizar con él y decirle, a ver si he entendido lo que me estás diciendo. ¿Vale? No estamos de acuerdo con él o no tenemos por qué estar de acuerdo. Le estamos diciendo, te escucho, básicamente, y esto es lo que estoy entendiendo. Por ejemplo, el parafraseo. A todas esas quejas del cliente que quería comprar el coche, tú le puedes decir, vale, según lo estoy entendiendo, usted no quiere el estéreo, no quiere la configuración de Bluetooth que trae el coche porque le parece anticuada y le preocupa que además vaya a tener muchos costos adicionales cuando se le pinche una, una rueda o, o si tenemos que hacer servicios al coche pues que le salgan muy caros. ¿Y la otra persona entonces qué va a decir? Sí, es correcto. Y automáticamente, cuando eso sucede, estamos creando empatía y conexión con la otra persona. Vamos a ver ahora en el siguiente capítulo cómo continuaría. Pero básicamente estamos generando un puente, aunque no lo aparezca. ¿Por qué? Porque le estamos demostrando que le hemos escuchado. Ese es el parafraseo, es decir, lo mismo que ha dicho la otra persona, eh, pero con otras palabras. Otra cosa que podemos utilizar nosotros para conseguir el es correcto es resumir las cosas. Resumir no es otra cosa que parafrasear y reetiquetar las cosas. Muchas veces, cuando estamos hablando de etiquetar, que lo hemos visto en el punto anterior, tenemos que entender y, sobre todo, hacer que la otra persona entienda que nosotros le entendemos. Entonces, si nosotros estamos tratando con esa persona, tenemos que conseguir que esa persona entienda que el mundo, como él lo ve, nosotros lo entendemos. Y de esa manera, esa simpatía que nosotros vamos a expresar hacia él, básicamente es empatía. Te entiendo, ¿vale? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es reunir todas las pruebas necesarias de lo que esa persona nos esté diciendo, todos los puntos necesarios de lo que nos esté diciendo y lo vamos a reetiquetar si es necesario. De esa manera, aunque esa persona esté diciendo algo que es negativo contra nuestra empresa, lo que nosotros estamos hacer, haciendo es reconocer la sensación que esa persona tiene como, claro, desde su punto de vista yo puedo entender que cuando usted piensa esto y además esto y además esto, Usted se sienta injustamente tratado. ¿Es así? Y la otra persona te va a decir, pues sí, es correcto. Es exactamente como me siento. Y de esa forma, nosotros estamos abriendo, aunque no lo parezca, estamos abriendo una puerta. Entonces, cuidado siempre como nosotros eh, establecemos este tipo de cosas porque lo que estamos buscando es dar una serie de pasos hacia una negociación cerrada positivamente para nosotros. Entonces, siempre vamos a buscar esa empatía, que la otra persona sienta que no está discutiendo con nosotros, sino que nosotros estamos de su lado, que nosotros le entendemos y empatizamos con la forma en que esa persona se siente. El siguiente punto, el quinto punto que vamos a ver es el de reencuadrar su visión, el reframing, el reencuadre de su visión. Básicamente se trata de que nosotros identifiquemos, articulemos y, y finalmente utilicemos esos pensamientos que a lo mejor la otra persona no nos está revelando todavía. Es decir, tenemos que intentar leer cuáles son esos secretos que está, eh, que está guardándose. Entonces hay tres puntos aquí que vamos a ver en este reencuadre de su visión. El primer punto tiene que ver con la, el reencuadrar la relación con el tiempo el segundo es con la justicia, con lo justo con lo injusto. Y el tercero, los efectos del reencuadre. Muy fácil de entender. Problemas de reencuadre con el tiempo. Estos tienen que ver normalmente con las eh, fechas límite. Nosotros tenemos una fecha límite o la otra persona tiene una fecha límite y normalmente la otra persona tiene la fecha límite y lo que quiere es cerrar el trato cuanto antes. Y nosotros no, nos pasa lo mismo. Tenemos miedo de las fechas límite porque pensamos que tenemos que cerrar el trato cuanto antes y no va a llegar la fecha límite. ¿Y qué hacemos? Normalmente en una negociación, y, el, y en los libros tradicionales también hablan de eso de, dicen, nunca reveles tus fechas límite. Nunca re reveles tus límites en el tiempo, porque eso de alguna manera te está, te está debilitando. Y eso no es así. Según el libro nos explica, básicamente cuando nosotros mostramos, revelamos nuestras fechas límite, lo que estamos diciendo es básicamente que la negociación no se puede estancar, que esta negociación tiene que salir sí o sí porque yo tengo que presentar estos resultados antes de fin de mes. Y de esa manera podemos empezar a tener una negociación más activa, sobre todo cuando una negociación esté un tanto estancada. Es importante que lo, que lo manejemos de esa manera porque es un enfoque totalmente diferente y que va a hacer que la otra persona empatice con nosotros y también vea que nosotros estamos siendo eh, transparentes. Otro tema es el de, estábamos diciendo otro tema para este reencuadre de la situación, es el del tema de lo justo y lo injusto. ¿no? Muchas veces en una negociación nos vamos a encontrar que la otra persona nos dice, nos dice es que yo quiero... Yo solo quiero lo que, lo, que es, lo, lo que es justo. Yo solo estoy pidiendo lo que es justo. ¿Qué está haciendo ahí? Básicamente, cuando alguien te diga eso, lo que está haciendo es buscar... Que, que tú bajes tus barreras y que le concedas que tienes razón. Es decir, que tú le digas, es correcto, tiene usted razón. Entonces, eso tenemos que buscar evitarlo o buscar detectarlo. Ahora vamos a ver cómo. Otra forma que puede utilizar la gente de, de utilizar lo justo y lo injusto puede ser cuando te digan, eh, o cuando te estén diciendo, por ejemplo, eh, le hemos hecho una oferta totalmente justa. Una oferta de acuerdo a precio de mercado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en ese caso? Cuando alguien nos diga eso le vamos a girar la tortilla lo que vamos a hacer es decirle usted me dice que esta oferta es justa eh, me encantaría que me enseñara la evidencia las pruebas de que eso es así de que usted puede respaldar lo que me está diciendo y mostrarme que esta oferta en efectivo, eh, efectivamente es justa esto lo que va a hacer es que la otra parte se vea forzada a divulgar información que no quería mostrarte básicamente lo que estamos haciendo es descubrir información de la otra parte y eso recordemos es algo que vamos a intentar buscar siempre también lo que tenemos que hacer cuando estemos hablando de temas de justicia o injusticia por ejemplo es recordar siempre que la empatía gana la honestidad gana entonces frases que nosotros podemos utilizar que pueden ser muy potentes pueden ser por ejemplo yo quiero que usted sienta que está siendo tratado con justicia deténgame o me interrumpe en el momento en que usted sienta que eso no es así. Cuando yo digo esto, lo que estoy enviando como mensaje a la otra persona es que me importa, que empatizo con esa persona y que quiero una negociación empática, abierta y honesta. Y eso, en general, va a bajar las defensas de la otra parte. Por último, en este punto, entendamos también los efectos del reencuadre. Muchas veces nosotros nos quedamos con lo que vemos, no estábamos hablando antes de eso, ¿no? Pero ¿cuáles son? Los, eh, los movimientos emocionales que hay detrás de esa fachada que nosotros estamos viendo. ¿Por qué la, nuestra contraparte, por qué la otra persona realmente se está comportando así? Muchas veces, en, tenemos que entender lo siguiente, eh, y en psicología, y este es un punto que hemos tratado alguna vez y seguramente te sonará, muchas veces la gente está más motivada por el miedo a perder algo que por la esperanza de ganar algo. Es decir, eh, me motiva más pensar que voy a perder algo, entonces actúo vale Pero si tengo la esperanza de que vaya a ganar algo, eso a lo mejor no me mueve a actuar tan rápidamente. Entonces, cuando nosotros sabemos esto y lo aplicamos de forma correcta, eso puede hacer que nuestra posición de negociación sea mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es reencuadrar nuestra solución preferida, como la más segura, la que va a prevenir que el nuestro, la otra parte pierda algo, entonces, cuando nosotros eh, le decimos a nuestro cliente frases del estilo, yo solo quiero darle la oportunidad de que aproveche esta oferta antes de que desaparezca. Para eso es tan importante también las fechas límite, porque nos permiten generar ese sentido de urgencia que va a hacer eh, que la gente que tiene miedo a, miedo a perder algo, pues se active más fácilmente. Entonces, ya vamos a intentar dejar que la persona piense que va a ganar algo. Vamos a hacerle pensar que a lo mejor pierde algo si no negocia con nosotros. Entonces, para terminar con este punto, algo que es muy interesante a la hora de reencuadrar lo que nosotros queramos en una negociación. Lo primero que vamos a hacer es anclar sus emociones a través de una auditoría de acusaciones. Básicamente, vamos a reconocer todos sus miedos. ¿Recuerdas la auditoría de acusaciones? Vamos a hacer ese listado de todas las armas que tiene esa persona contra nosotros. ¿no? Entonces, si nosotros lo primero que hacemos es una auditoría de acusaciones o empezamos alguna frase con el, del estilo, por ejemplo... Quizás me odie por lo que voy a decir, pero... Y automáticamente, a, a continuación, hacemos una auditoría de acusación. Lo que estamos haciendo es primando a la otra persona para, para decirle, cuidado, que viene una experiencia negativa. Y la otra persona, para evitar esta experiencia negativa, va a buscar un puente. De, de empatía entre las dos partes, ¿de acuerdo? Entonces, punto uno, vamos a anclar sus emociones a través de una auditoría de acusación. Segundo, siempre vamos a buscar que sea la otra parte la que comience. Tú no sabes suficiente sobre lo que la otra persona piensa, sobre lo que la otra persona eh, quiere comprar o quiere vender, o, o no sabes la cantidad de información que tiene esa persona. Entonces, vamos a utilizar su oferta, como un punto de partida. Pero cuidado también, ¿no? Porque no vamos a aceptar cualquier cosa. Siempre nosotros vamos a tener que tener un precio de referencia. Vamos a hablar de esto más adelante, pero sobre el tema de los precios de referencia. Por ejemplo, imagínate que nosotros quisiéramos pedir un aumento de sueldo. O que vamos a una entrevista de una empresa que nos quiere contratar y nosotros queremos un determinado sueldo. Si nosotros estamos negociando algo que tiene un valor monetario, siempre vamos a establecer no un precio fijo, sino un rango de precios. Y lo que vamos a hacer en ese rango de precios es poner en la horquilla más baja, como el precio más bajo, nuestro precio objetivo. Por ejemplo, si nosotros estamos negociando ese salario para nuestro nuevo empleo, nosotros podríamos decir yo sé que en la compañía X este puesto se paga entre 170.000 y 200.000 dólares al año. Y tú internamente lo que estás haciendo aquí es que tú sabes que quieres un sueldo de 170.000. Entonces no le dices yo quiero cobrar 170.000, sino que le dices yo sé que en este Puesto este tipo de, de trabajo se paga en una horquilla entre 170 y mil. Entonces, lo que estás diciendo ya es de antemano que no vas a aceptar otro precio que no esté dentro de ese rango y, de hecho, estás poniendo tu, tu precio preferido, tu dinero preferido, tu monto preferido, lo estás poniendo como la horquilla baja. Con lo cual, si te cae algo más, bienvenido sea. ¿no? Entonces, esa es la forma en que nosotros vamos a hacer eh, negociaciones con un valor monetario. Cuando no, haya, eh, cuando no haya cosas monetarias en juego, siempre vamos a buscar cosas que nos puedan servir para endulzar la negociación. Y eso puede ser, en, a veces, regalos añadidos que puedan hacer que, la, que esa tensión que pueda haber en una negociación se rebaje a una, a una necesidad emocional muy básica, como es decir, hoy me están regalando esto extra, además, me lo quedo. ¿no? Un último punto que también me mencionan en este, en este capítulo, que tiene que ver con lo de los montos, es que muchas veces cuando estemos haciendo una negociación con un monto, intentemos que no sea un monto redondeado. Muchas veces, si nosotros quisiéramos conseguir, por ejemplo, yo sé, 40.000 dólares, si esa fuera el precio que queremos conseguir, psicológicamente, un número raro suena mucho más como un cálculo preciso. Y la gente tiende a negociar mucho menos cuando eso aparece, por ejemplo. Entonces, entonces yo en vez de decirle a esa persona, bueno, pues lo dejamos en 40.000, le podríamos decir, mira, yo creo que... Este, el precio mínimo que yo puedo ofrecerte ahora mismo es de 41.972. Haciendo los cálculos, es lo mínimo que te puedo ofrecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la otra persona, como escucha, dice, «Caramba, esta persona hasta el centavo casi me ha calculado», entonces no te van a mover mucho más ese número porque entienden que ha habido, psicológicamente entienden, que ha habido un cálculo interno que te ha permitido llegar a ese número y que es lo mínimo que puedes ofrecer y ya no puedes torcerle más el brazo». Y como ves, las negociaciones se basan en estrategias que nosotros tenemos que entender y tenemos que poner en práctica adecuadamente. El sexto punto, el sexto principio que vamos a analizar es el de que debemos intentar hacer sentir a la otra persona que está en control, que, que tiene el control, que es el conductor designado básicamente. Queremos, queremos eso por una razón muy básica. Las necesidades humanas a nivel psicológico de las personas, una de las más importantes es la autonomía. La autonomía es la ilusión de control que una persona tiene. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que la otra persona se sienta que está en control? Lo que vamos a hacer es utilizar preguntas. Pero ojo, vamos a utilizar preguntas calibradas, que llaman en el libro. ¿Qué es una pregunta calibrada? Es una, una pregunta que normalmente empieza con, con cómo o con el qué. Cómo o qué son excelentes inicios de preguntas. ¿Y cómo se supone que vamos a poder solucionar eso? ¿O qué se le ocurre que podríamos hacer para que esta negociación llegue a buen puerto? ¿O qué es lo que estamos intentando llegar a alcanzar aquí? ¿Cuál es la situación final que queremos alcanzar? El tema de las preguntas es súper interesante, porque cada vez que nosotros utilizamos preguntas que provocan el sí o el no, lo que estamos haciendo es crear un, un desequilibrio en, en esa balanza, cada vez que nosotros hacemos una pregunta que es de sí o no, lo que estamos provocando es de alguna manera ese desequilibrio. Entonces estamos diciéndole inherentemente a la otra persona, ahora es tu turno. Yo te he, dicho, yo te he preguntado, ahora es tu turno de preguntar. Y esa es una situación que normalmente no nos va a gustar tanto, sobre todo en una negociación compleja. Y de esa forma lo que podemos hacer es sustituir esas preguntas por preguntas calibradas. Preguntas en las que estamos buscando el cómo o el qué como inicio de pregunta y que nos puede ayudar a que la otra parte se abra, empiece a expresar lo que realmente siente, lo que realmente quiere en esa negociación, lo que quiere alcanzar. Básicamente nos estará revelando su juego su información. Entonces es importante que utilizamos muchísimo esas preguntas y que nunca utilicemos preguntas que empiezan con ¿por qué? Porque una pregunta que comienza con ¿por qué? es inherentemente acusatoria. Cuando tú le preguntas a alguien ¿y por qué debería yo pagar eh, lo, esa cantidad que tú me estás pidiendo?, básicamente hay un mensaje, hay un subtexto ahí que es que le estás acusando de me quiere sacar el dinero. Entonces hacer preguntas por qué van a hacer que la otra parte se ponga a la defensiva inmediatamente. Y eso es lo menos que queremos hacer porque va a destruir toda la, la empatía que, que busquemos. Entonces busca estar tú en control haciendo ese tipo de preguntas que van a generarle a la otra persona la sensación de que son ellos los que están en control, los que están poniendo soluciones encima de la mesa y van a, entonces a bajar las defensas porque sienten que son los que están aportando, los que están dirigiendo ahí las cosas. El siguiente principio el principio número 7 es muy fácil de entender, muy fácil de implementar también. En este principio vamos a asegurarnos de que la implementación se lleve a cabo es decir que las cosas, ya hemos llegado a una negociación exitosa ya nos han dicho que sí, perfecto pero un sí siempre va a necesitar de un cómo que le acompañe. El, el, el que nos digan que sí no es suficiente. Necesitamos siempre un camino hacia la implementación. Y ese camino siempre va a ser una pregunta que empiece con cómo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros estemos haciendo, por ejemplo, en una negociación, es, hemos empezado con, eh, a lo mejor, preguntas calibradas, hemos empezado con empatía, eh, con, el, con el espejeo, con el, el etiquetado, con la auditoría de acusaciones... Y con todo eso hemos conseguido que nuestra contraparte revele qué es lo que quiere realmente, cuáles son sus necesidades. De esa manera te está dando poder, te está, te está revelando qué es lo que quiere realmente. Entonces, de esa forma nosotros vamos a conseguir un sí, pero automáticamente vamos a hacer un cómo. Y ese cómo pues va a ser algo tan sencillo como y, y vale cómo vamos a hacer que esto suceda o cómo van a ser los siguientes pasos para asegurar que esto no se caiga, que esta negociación no se caiga. Cuando nosotros hacemos eso, le estamos obligando a la otra parte a que relate a que diga el paso a paso de lo que va a suceder. Y de esa manera, ya no nos estamos quedando con un sí de confirmación, sino con un sí realmente de compromiso. Y eso es lo que vamos a buscar. Que la otra parte sea la que relate, la que nos diga paso a paso qué es lo que va a suceder cuando nosotros le preguntemos cómo va a suceder eso. ¿De acuerdo? Preguntas que empiecen con el cómo van a constatar, para que, van a asegurar que la otra parte esté haciendo lo correcto, que es definir lo siguiente pasos. Siempre, en este punto de las negociaciones, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas, vigilar los pronombres. Cuando nosotros eh, nos enfrentamos en una negociación, a veces no estamos con una sola persona, hay más personas. Pero siempre hay alguien que puede tomar la decisión o alguien que puede bloquearla. Normalmente las personas que dicen yo es decir, que hablan en primera persona del singular, son las personas que toman las decisiones. Y cuando una persona utiliza el, el nosotros, el otro tipo de, de pronombres que tenemos que, sabes ese tipo de cosas que, que lo que hacen es generalizar, como escabullirse de que ellos son los que toman las decisiones, entonces eso también es una señal de que nosotros tenemos que buscar a la persona que diga yo. ¿De acuerdo? Y luego, también mencionan en este, en este capítulo, es algo que alguna vez he comentado y en, en relación a otro libro es muy conocido también, que es cómo funciona la comunicación. ¿Cómo se comunica a la gente? Hay una regla que se llama la regla 7.38.55. Esa regla dice que cuando una persona se comunica, el 7% del mensaje proviene de las palabras que está diciendo. El 38% viene del tono de voz que utiliza esa persona. Y el 55% restante viene del lenguaje corporal y expresividad de esa persona. Es decir, que en una comunicación siempre tenemos que estar muy atentos no a lo que nos dicen, sino también a cómo suena lo que nos están diciendo. El tono es un 38% de la comunicación y más todavía al lenguaje corporal de esa persona que representa un 55%. Recuerda siempre que no es lo que decimos, sino es el cómo lo estamos diciendo lo que nos puede dar pistas de si esa persona está contenta, en desacuerdo con algo, incómoda por algo y cuando nosotros lo sabemos podemos actuar, recuerda, siempre en consecuencia. El siguiente principio, el principio número 8, es el de que tenemos que descubrir su Estilo de negociación. Normalmente cuando entramos en una negociación siempre hay un tira y afloja. Y nosotros en esta parte de la negociación, en esta parte final es donde vemos que la mayoría de gente se pone nerviosa. Entonces nosotros tenemos que entender cómo la otra persona funciona, cuál es su estilo negociador para entender qué es lo que mejor podemos hacer en cada caso. En el libro nos identifican tres estilos de negociación. Entonces vamos a analizarlos y vamos a ver cómo deberías actuar tú en cada uno de esos casos. Imagínate que la persona con la que estás negociando es del estilo 1. El estilo 1 es el acomodador. ¿Qué son los acomodadores? Los acomodadores, Todo esto es según el libro. ¿eh? Los acomodadores son esas personas que les gusta quedar bien con la otra persona, generar una relación de buen rollo con la otra parte. Los acomodadores normalmente son gente sociable, agradable, pero también son personas que son pésimos gestores del tiempo. Por lo tanto, cada vez que tú trates con un acomodador, tienes que enfocarte en cuestiones en preguntas calibradas y también en la implementación. De esta forma, lo que vas a hacer es que esa persona que no tiene una excelente gestión del tiempo y tiende a alargar las cosas, lo que va a hacer es acomodar eh, las cosas definiendo los siguientes pasos a seguir, cosas que van a hacer que las cosas se aceleren. Con un acomodador podemos estancar mucho una negociación a menos que nosotros nos enfoquemos en esas preguntas calibradas y en la implementación. El segundo estilo. Este primero es el estilo de negociación acomodador. El segundo estilo es el analista. ¿Quiénes son los analistas? Imagínate que tú estás negociando con una persona que es un analista. Un analista es gente metódica, diligente, gente que quiere evaluar todos los hechos antes de adquirir cualquier tipo de compromiso o de tomar cualquier decisión. Esas personas tampoco tienen una gran presión con, con el tema del tiempo porque quieren tener la seguridad de que las cosas están bien analizadas. ¿no? Entonces los analistas siempre van a parecer personas un poco más distantes, un poco más frías y que están enfocadas mucho más en los resultados de la negociación que en generar un buen rollo o una conexión humana atractiva con la otra parte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros detectemos que la otra persona con la que negociamos es un analista? Lo que vamos a hacer es utilizar datos que sean claros, que sean específicos, que no tengan margen de error, siempre para respaldar todo lo que nosotros decimos. No nos vamos a, a inventar números, no nos vamos a, a inventar datos. Siempre vamos a, a evitar dar cualquier tipo de sorpresa. Eso sí... Vamos a intentar evitar también hacer demasiadas preguntas, incluso preguntas calibradas, porque si no los analistas que, que tienden a analizarlo todo van a tender también a no responderlas hasta que tengan reunida toda la información y eso va a hacer que la negociación se estanque. ¿Vale? Siempre vamos a intentar que nuestra información no incluya preguntas, sino incluya sobre todo datos, información que ellos puedan analizar y confirmar y que de esa forma no nos, no nos coma el tiempo, que es una cosa que a estas personas no les importa, no les afecta tanto. El tercer estilo es el asertivo. ¿Quiénes son los asertivos? Los asertivos en una negociación, si te toca negociar con un asertivo, son esas personas que quieren que las cosas sucedan, que se hagan las cosas. O sea, eh, odian perder tiempo y les preocupa mucho la, las fechas límite y todas esas cosas. Son normalmente los que tienen negociación más agresiva, no, ese estilo personal más agresivo que, que identificamos normalmente con alguien que está negociando duro. ¿no? Esas personas pueden llegar a utilizar esa agresividad para intentar conseguir cosas en su favor. Entonces, nosotros tenemos que tratar a esta persona asertiva, un tanto agresiva incluso, haciéndole sentir que, que tienen el control. Eso va a hacer que bajen eh, su grado de intensidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerles sentir que tienen el control? Vamos a utilizar una mezcla de etiquetas o reetiquetas, de espejeo, de preguntas calibradas... Y siempre vamos a intentar buscar que nos digan un es correcto, que hemos tratado en puntos anteriores. Esto les demuestra que nosotros vemos lo que ellos están haciendo, entendemos su punto de vista y les estamos dando credibilidad a su forma de ver la, la vida. En este caso, la negociación. El espejeo es fundamental que lo dominemos y es particularmente efectivo con la gente que es asertiva, porque porque les encanta escucharse hablar, les encanta escucharse. Entonces, escuchar un espejeo de tu parte básicamente les va a dar un subidón en el ego y eso les va también a hacer bajar sus defensas. En este capítulo hay un tema muy interesante que tiene que ver con el título en inglés del libro. El título del, de este libro que estamos analizando se llama Never Split the Difference. Nunca dividas la diferencia porque es algo que, que va a hacer que nosotros perdamos normalmente más. Y en este capítulo nos habla de, de lo que es la negociación, el tira y afloja en una negociación en la cual nosotros estamos haciendo ofertas y contraofertas, ofertas y contraofertas. Y dividir la diferencia es algo que nosotros eh, vamos a, a intentar evitar siempre que podamos. Y Entonces, para eso, en el libro nos proponen el modelo Ackerman de negociación. Queda súper bien decirlo. El modelo Ackerman de negociación es muy fácil de entender, pero también es curioso a la hora de aplicar. Es muy sencillo de aplicar, pero te va a hacer conseguir que no se divida la diferencia entre los dos precios, lo que ellos te ofrecen y lo que tú ofreces, sino que siempre tiendas a ser tú la persona que salga más victoriosa, la que gane más en esa negociación. Vamos a hacerlo con un ejemplo, porque va a ser infinitamente más sencillo, ver cómo es este modelo Ackerman de negociación. Primero, vamos a establecer un precio objetivo. Supongamos que nosotros... Eh, no sé, queremos comprar algo, un, 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 un coche o lo que sea, algo que cuesta, lo vamos a redondear, que cuesta 100 mil dólares, ¿vale? O 100 mil pesos, lo que tú quieras, la moneda que tú quieras. Queremos comprar algo que cuesta 100 mil, ¿vale? Entonces nosotros, bueno, queremos pagar 100 mil, mejor dicho, a lo mejor, a lo mejor la otra persona nos pide más, pero nosotros queremos pagar 100 mil máximo, ¿de acuerdo? Entonces partamos siempre de un precio base que nosotros queremos pagar porque consideramos justo. Entonces imaginemos que son 100.000. Vale, una vez tenemos ese precio, lo que vamos a hacer... Es como un secreto esto, ¿eh? Lo que vamos a hacer es calcular el 65% de ese precio. Y esa va a ser nuestra primera oferta. Si yo sé que quiero pagar como precio justo 100.000, le voy a ofrecer en mi primera oferta 65.000. Un 65% del precio, mi precio objetivo. Esto va a hacer que la otra persona vaya a establecer algún precio, algún tipo de negociación. Pero recuerda, nosotros estamos haciendo una oferta muy por debajo de lo que queremos pagar. Entonces la otra persona nos va a hacer una contraoferta. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es entrar en esa negociación de oferta contra oferta, oferta contra oferta. Pero lo que vamos a hacer es ir subiendo en cada una de nuestras contraofertas, pero cada vez vamos a subir menos. Recuerda, en nuestra primera oferta hemos ofrecido 65.000. ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestra segunda oferta? Vamos a ofrecer el 85%. Entonces, si la, Mira, mi primera oferta era 65.000. ¿Sabes qué? 85.000. ¿Qué te parece? Lo que hacemos es ofrecer el 85% de nuestro precio deseado. Ofrecemos el 85%, que es un 20% más de lo que habíamos ofrecido. Y luego, en la siguiente contraoferta, si la otra parte no está de acuerdo, lo que vamos a ofrecer es un 95% de nuestro precio objetivo. Si te fijas, el 95% es un 10% más del precio anterior. Es decir, partimos de 65%, la siguiente oferta es del 85% y la siguiente es del 95%. Si ellos aceptaran eso, perfecto, eso que me ahorro, aún me ahorré 5.000. Y si no lo aceptaran, mi última oferta sería 100.000 que representaría un 5% más. Entonces, si te fijas, lo que estamos haciendo nosotros es siempre ofrecer por debajo de nuestro valor deseado, nuestro precio deseado, primero el 65, luego el 85, luego el 95 y luego el 100. Y eso hace que nuestras ofertas cada vez sean más pequeñas. Es decir, aumenten cada vez menos. ¿no? La primera aumenta un 20%, la segunda un 10%, la siguiente un 5%. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿qué sucede? Que la otra parte tiende a espejearnos. Y si yo le subí un 20% a mi oferta inicial, la otra persona tiende a bajar un 20% su oferta inicial. Si yo subo después un 10%, la otra persona va a intentar bajar un 10%. Se va a producir un espejo en el que tú llevas el control. Entonces, esta técnica Ackerman, recuerda, si nosotros partimos de la idea de que yo quiero pagar 100.000 como precio justo, vamos a ofrecer el 65 primero, luego el 85, luego el 95 y luego el 100%. De esa manera siempre vamos a tener una mano ganadora, siempre vamos a evitar dividir la diferencia, que es el título del libro en inglés. El último principio que vamos a ver eh, tiene un nombre curioso, se llama unknown unknowns en inglés, que básicamente significa desconocidos que desconocemos. <ríe> es un juego de palabras. En toda negociación siempre hay información que nosotros desconocemos y que si la conociéramos, transformaría completamente la dinámica de una negociación y probablemente también transformaría el resultado. Eso es lo que en el libro llaman los cisnes negros y buscarlos, intentar localizar esos cisnes negros nos va a permitir tener la última pieza del rompecabezas, que va a significar tener éxito en esa negociación. Esto significa que tenemos que empezar a, de a desgranar la información que nosotros sabemos y la que no sabemos. Hay tipos de información. Hay tres tipos de información. La primera información es la información conocida. La información conocida es aquella que sabemos con toda seguridad. Cómo se llama la otra persona, cuál es la oferta que nos acaba de hacer, eh, si has tenido experiencias en negociaciones pasadas con esa persona. Entonces, todo eso son conocidos que ya conoces. Luego, tenemos otro tipo de información. Son los desconocidos conocidos, que llaman en el libro. Es esa información que nosotros sabemos que existe, sabemos que ahí hay algo, pero no, la sa no sabemos cuál es. Eh, por ejemplo, en un juego de póker nosotros sabemos que hay comodines en, el, en la baraja, pero no sabemos quién los tiene. Entonces sabemos que existe, pero no sabemos dónde están. ¿no? En este caso, a nivel informativo sería lo mismo. Y luego tenemos esos desconocidos que desconocemos. Estos cisnes negros que llaman en el libro, esa es la información de la que nosotros no disponemos y no sabemos que no lo sabemos. Esos son los cisnes negros. Por ejemplo, imagínate que tú fueras a comprar una casa. ¿Y por qué es tan, bueno, primero, ¿por qué es tan importante esto? Esto es súper importante porque si nosotros los descubrimos, nos puede dar una ventaja grande, grande a la hora de cerrar esa negociación a nuestro favor. Imagínate el ejemplo, te decía, imagínate que fuéramos a comprar una casa y en el transcurso de la negociación con el, con el vendedor descubres que ese vendedor, tú no lo sabías al, al iniciar la negociación, pero luego descubres que, que esa persona a lo mejor está, tiene un juicio pendiente, ha perdido el trabajo, eh, tiene alguna presión financiera externa. Entonces, eso te permite tener una ventaja sobre esa persona, porque tú ahora sabes que esa persona está presionada económicamente y que necesita cuanto antes una negociación exitosa, cerrar esa negociación. Eso es un cisne negro. Es algo que tú no sabías antes, pero que, que no sabías que no lo sabías, pero que cuando lo conoces le da una forma completamente diferente a la negociación, al entorno, a los datos de la negociación y probablemente al resultado. ¿Cómo podemos identificar esos cisnes negros? Los cisnes negros los vamos a identificar siempre a través de búsqueda. Tenemos que buscarlos. Hemos hablado antes de la regla del 738-55. Esto es el tono de voz, lo que están diciendo y cómo lo están diciendo, la expresividad. Entonces, si nosotros nos concentramos solo en el texto de lo que nos está diciendo, estamos llegando a, un, a analizar un 7% de la información. ¿Qué pasa si yo empiezo a analizar mucho más? Entonces, para eso necesito que las negociaciones, siempre que sea posible, sean cara a cara, o por lo menos en videoconferencia a videoconferencia, para que tú puedas escuchar el tono de voz, que no sea por correo electrónico solo, que puedas escuchar el tono de voz y que puedas visualizar la expresividad de esa persona. También vamos a poner muchísima atención a la hora de buscar cisnes negros a esos momentos en los que la negociación a lo mejor no ha comenzado o ya terminó. Normalmente, cuando entras en una charla previa a la negociación. ¿no? Esos primeros minutos de la, de la reunión o los últimos, cuando ya se ha terminado la negociación, son oportunidades para recopilar información súper importantes. Busca interrupciones que puedan tener, intercambios raros, signos de división entre miembros del equipo. Todo esto son signos de Cisnes negros, que a lo mejor nos interesa conocer. Y luego también explota mucho el principio de la similar, similaridad, el, el ser similar a la otra persona, básicamente. Busca esas cosas que tienes en común con la, con la otra persona y entonces busca crear un entorno conversacional, incluso confidencial, podríamos decir. Cuando tú buscas esos espacios más confidenciales, más en confianza con la otra persona... Eh, básicamente la otra persona se quita la máscara de negociador y empieza a hablar como persona. Y es ahí cuando no está negociando, cuando nosotros podemos detectar de forma empática qué es lo que la otra persona de, nos revela como información que puede ser interesante para nosotros. Siempre que nosotros consigamos un cisne negro, vamos a tener una ventaja competitiva. Y esa ventaja es poder. Es el poder de infligir dos cosas posibles. Nosotros tenemos una ventaja que podemos hacer que sea positiva o que sea negativa. ¿Qué es una ventaja positiva? Una ventaja positiva es el poder de darle a alguien, de conseguirle a alguien lo que esa persona quiere. Imagínate que tú has descubierto un cisne negro y esa persona descubrimos que quiere algo. Entonces que, que quiere algo específico, ¿no? que a lo mejor no está planteando en la reunión, pero que realmente es lo que esa persona quiere. Si nosotros lo llegamos a descubrir, esa, ese, ese, esa ventaja positiva va a ser, por ejemplo, que nosotros le consigamos a esa persona lo que esa persona realmente quiere. Hey, pero cuando nosotros hacemos eso, la otra persona nos tiene que dar algo a cambio y de esa manera esa negociación se convierte en beneficiosa para nosotros. También puede ser una ventaja, esto es una ventaja positiva, también puede ser una ventaja negativa, que es al revés. que el, Una ventaja negativa es cuando nosotros tenemos el poder de infligir daño o quitarle algo a la otra persona. Eso básicamente tiene un poco el olorcillo de amenaza, básicamente. Pero lo que estamos haciendo es que la otra persona, que tiene miedo a perder algo, ¿te acuerdas cuando hablábamos de que normalmente la gente se activa más por el miedo a perder algo?, si yo descubro su cisne negro, puedo utilizar ese miedo a la versión, el, el miedo a perder algo en, en nuestro favor. Eso sería un, una ventaja negativa en la que nosotros buscamos quitarle algo a la otra persona. Básicamente hay esos dos tipos de ventaja. También habría la ventaja normativa, que es aquella en la que vamos a regirnos por las normas y estándares y no vamos a hacer nada en contra de ellos. Bueno, es la, la, Simplemente aportar esa cosa que hemos descubierto dentro como una, como una cosa más en la negociación y simplemente no vamos a intentar tener una ventaja positiva o negativa. En definitiva, básicamente nosotros tenemos que intentar descubrir esos cisnes negros que nos van a servir como armas para que la negociación salga más beneficiosa para nosotros. Esta es, este es el noveno, el noveno principio, son los nueve puntos. Vamos a irnos con, con un listado final de acciones que nosotros podemos llevar como, como una lista de tareas que nosotros podríamos llevar a cualquier negociación. ¿Cómo podemos juntar todos estos principios y ponerlos en la práctica? vamos a ver qué podríamos hacer. Lo primero que vamos a hacer cuando vayamos a una negociación, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestra mejor meta posible y también nuestro peor escenario posible. De esa manera estaremos definiendo los límites, nuestro rango del cual no queremos salir, ni por arriba ni por abajo. Y si no saliéramos, no salimos de la negociación, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestro mejor y nuestro peor escenario posible. Luego, segundo vamos a ir siempre con la mente abierta. Recuerda que no tenemos toda la información, que pueda haber cisnes negros ahí fuera. Tenemos que ser capaces de entender mejor a la otra parte y también intentar llevar la negociación hacia nuestro mejor escenario posible. Vayamos con mente abierta, no intentemos rebatir todo lo de la otra persona. Luego, Intenta no negociar contra ti mismo en el sentido de que no busques un punto medio, no busques el ganar-ganar. Hemos hablado a detalle de un ejemplo de cómo nosotros podemos negociar en el caso monetario, en el caso eh, numérico, de cómo lo podemos hacer de forma que siempre juguemos a nuestro favor. Luego, muy importante, lleva un, un resumen escrito de lo que sabes. Haz una lista de todos los hechos conocidos que han llevado a la gente a sentarse a esa mesa de negociación. Eso te va a dar la oportunidad de evitar sorpresas. Cuando tú llevas todo escrito, todo preparado, un resumen paso a paso de todo lo que ha pasado previamente, eh, básicamente estás eliminando la posibilidad de sorpresas. Luego, prepárate por anticipado etiquetas y, eh, y auditorías de acusación. Cuando tú anticipas qué es lo que la otra parte te va a decir, puedes reetiquetar las cosas, puedes parafrasear las cosas, como hemos visto también, o puedes preparar esas auditorías de acusación con las listas de toda posible acusación que ellos piensan de ti o que podrían presentarte. Y de esa manera lo que hacemos es darle la vuelta a esas acusaciones, reetiquetarlas también, para que podamos utilizarlas como ayuda para identificar eh, los sentimientos, la, las sensaciones, los, lo, lo que la otra parte está sintiendo. Luego, también prepara tus preguntas calibradas por anticipado. Imagínate qué es eso que preocupa a la otra parte. Intenta descubrir la forma en que la otra parte ve el mundo y qué es aquello que le preocupa. Y entonces empieza a hacer preguntas que eran preguntas que iban con el «¿qué?» o con el cómo. ¿Cuál es el gran problema? ¿El qué o el cuál, no? ¿Cuál es el gran problema que tenemos aquí al que nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que estamos intentando conseguir al final? ¿Cuál es el resultado que queremos conseguir? ¿Cómo podríamos cumplir con las condiciones que nos estás proponiendo? Todo eso son grandes formas de darle la vuelta a la mesa y funcionan de alguna manera como un no que tú le estás diciendo, pero también le estás dando la ilusión de control a la otra parte y la otra parte se va a sentir mucho más cercana a la idea de implementar una solución. ¿Por qué? Porque siente que tiene el control y que es la parte propositiva de la negociación. Luego, intenta detectar siempre aquellas personas o aquellas situaciones que puedan poner en peligro la negociación. Entonces, siempre que haya una negociación en que haya un equipo implicado, Siempre hay, hay que hacer ese tipo de preguntas de cómo, que hemos dicho también, ¿no? ¿Cómo afecta esto al resto de tu equipo? ¿Cómo afectaría esta decisión al resto de tu equipo? Si nosotros identificamos que eso pudiera ser un problema, es importante que lo pongamos encima de la mesa para que esa persona, entonces, sea la persona que diga los pasos que se van a seguir para que, precisamente en este ejemplo, eso no sea un problema para el equipo. Y luego, por último, siempre a una negociación, intenta ir un poco más allá de lo meramente económico. Mira cuáles son esas cosas no monetarias, no económicas, que a lo mejor tu contraparte, tu, tu, la otra persona con la que estás negociando, a lo mejor quiere. Hemos identificado esas cosas que esa persona quiere. A lo mejor era un cisne negro. Y, y si las detectamos, podemos ponerlas, podemos ofrecerlas y dejarlas encima de la mesa para que la otra persona vea que tu oferta... Es realmente muy valiosa para ellos. Eso es importante en una negociación. Bueno, pues hasta aquí el resumen del libro. Ya no me quiero extender más porque ya vamos muy bien de. ya, ya hemos hecho un resumen bastante larguito, pero espero que te, que te motive a ver que todas estas herramientas no son de manipulación, son de negociación. Pero buscan siempre una cosa: empatía hacia la otra parte. Y esa empatía es lo que nos va a generar el saber más cosas, el tener más información de la otra parte. Y toda esa información, como dice la famosa frase, toda información es poder. Cuanto más sepa yo de la forma en que piensa y siente la otra parte, más probable es que pueda utilizar esa información, ese conocimiento, para obtener un, una negociación más beneficiosa para mí. Nunca voy a tener entonces que dividir la diferencia, sino siempre buscar una negociación que me sea beneficiosa siempre que sea posible. Hasta aquí el resumen. Se llama Never Split the Difference. Es un libro del año 2016 que en español se llama Rompe la barrera del no. Publicado en el 2016, escrito por el señor Chris Voss y Ex genio del FBI, de las negociaciones, de estos negociadores que vemos en la tele. Pues de esos, ¿no? De los que salen en la casa de papel también. Pues de esos también, ¿no? De Rompe la barrera del no. Es el libro que te he traído esta semana. Espero que te guste muchísimo. Y ahora sí, te voy a pedir un último favor, si estás ahí todavía. Y es que mañana vamos a comenzar con la emisión de episodios de un nuevo podcast. Un nuevo podcast que se llama Tu Marca Personal. Es un podcast que acabo de crear, que me hace muchísima ilusión. Sabes que hablo mucho de marca personal porque creo realmente que es la mayor herramienta que podemos desarrollar hoy en día, tanto para nuestros negocios como para nuestros emprendimientos, como también para generar un mayor impacto positivo en la sociedad. Tiene muchas ventajas el desarrollar tu marca personal y hoy en día, seas empleado, seas dueño de negocios, seas un creador de tu startup, necesitas sí o sí Crear tu marca personal, construir una marca personal sólida. Ojalá y te guste mucho la idea, yo lo estoy haciendo con muchísimo cariño, están quedando unos episodios fantásticos. Mañana empezamos, mañana martes, eh, martes 5, empezamos con el primer episodio. No te lo puedes perder, se llama... Tu marca personal, y está creado por mí, y tu seguro servidor, Luis Ramos. Espero que te guste mucho, es mi tercer podcast y así vamos a tener. Alguna vez os he hablado de mi, de mi misión, como yo la estoy definiendo ahora, y es básicamente, y lo digo ahora porque las misiones también van evolucionando, yo quiero ayudarte a tener una mejor empresa, una mejor marca y un mejor tú. Y creo firmemente en ello. Entonces, para una mejor empresa tenemos libros para emprendedores. Para una mejor marca, desde mañana, tu marca personal, el podcast. Y también para un mejor tú, para una mejor versión de ti. Tenemos también ese podcast que acaba de llegar a los 20 millones de descargas que se llama Mentor360 y que va a continuar también este próximo año 2022. Entonces, tienes tres canales completamente dedicados a ser una mejor versión de tu empresa, de tu marca y de ti mismo o de ti misma. Espero que te interese entonces suscribirte a todos ellos, eso me ayuda mucho, escuchar aquello que realmente te sume y como siempre decimos, ponerlo en práctica, pasar a la acción. Recibe un cariñoso saludo de Luis Ramos. Muchísimas gracias por eh, seguirme durante todo este tiempo y por hacerme tan feliz. Acabamos de pasar los 65 millones de descargas tanto de libros eh, para emprendedores como de Mentor 360 sumados y ahora viene el tercer miembro de la familia, el pequeñito, que se llama Tu marca personal. Sígueme, suscríbete, todo eso me ayuda, escúchalo, ponlo en práctica, pasa a la acción, obtén resultados. Nada me haría más feliz que es escuchar de tu caso de éxito con alguna herramienta que hayas utilizado o que hayas escuchado de nuestros podcasts un abrazo muy grande, ponlo en práctica nos vemos en este caso, mañana en tu marca personal el miércoles, con un nuevo episodio también aquí en libros para emprendedores por cierto, vamos a tener episodios los lunes y los miércoles, ¿sabes? esos episodios cortos que estoy haciendo los jueves, lo pasamos a los miércoles, entonces el lunes libro nuevo de emprendimiento resumido, martes en tu marca personal, un episodio nuevo miércoles episodio también aquí en libros para emprendedores con lecciones rápidas para que las pongas en práctica y pases a la acción son los miércoles y los jueves también nuevo episodio en tu marca personal es decir cuatro episodios nuevos en libros para emprendedores 2 y en tu marca personal otros dos además de eso tienes mentor 360 que no que no me olvido ¿eh? en mentor 360 tienes siete episodios a la semana de lunes a domingo espero que te guste mucho todo lo que estamos haciendo de nuevo herramientas para tu búsqueda de mejorar en lo personal y en lo profesional. Te mando un abrazo grandísimo que muchos se despides que no se quiere ir, decía mi abuela. Bueno, pues ese soy yo. <ríe> ese soy yo, abuela. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos mañana en tu marca personal y el miércoles también aquí en Libros para Emprendedores. Hasta luego.